las declaraciones a nivel internacional, como ustedes lo saben, y lo vivimos hoy en dictadura en Venezuela, y cuando me, me, me preguntaban a principio de año, bueno, usted habla con militares, yo decía, bueno, no les puedo decir detalles, porque evidentemente hemos visto cómo torturan hasta la muerte a un capitán de fragata, cómo los persiguen, pero hoy pareciera claro que por supuesto que hemos mantenido conversaciones con miembros de las Fuerzas Armadas, con miembros del alto régimen. Así, ah, amigos oyentes, Guaidó confirma que estaba al tanto de los contactos entre eh, la dictadura de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. Precisamente el presidente Trump se ha reunido durante la jornada con los veteranos en la 75 edición anual de este encuentro tan importante y emotivo por los que han brindado tantísimos esfuerzos eh, a, a dar valor a las, eh, a las leyes, a las libertades de Estados Unidos de América. Mientras el presidente Trump, recuerden que hace pocas horas dijo que sentía, opinaba que los judíos que votaban a congresistas eh, del Partido Demócrata y al Partido Demócrata o eran desleales o tenían un desconocimiento total, refiriéndose a Ilhan Omar y a, y a Rashida Tlaib. Things that the four of them have said about Israel over the last couple of years. I mean, Omar is a disaster for Jewish people. I can't imagine if she has any Jewish people in her district that they could possibly vote for. Así ha dicho que no entiende eh, cómo es posible que existan judíos que voten a estas mujeres en sus distritos porque son las principales impulsoras del boicot anti-Israel. Y todo listo en la ciudad francesa de Biarritz para este fin de semana, la cumbre del G7. Eh, ya hay un gran dispositivo de seguridad, así lo confirma el ministro del Interior del gobierno francés, Christophe Castaner. Nuestra primera misión es asegurar la seguridad de las delegaciones que participarán al G7. La ville de Biarritz no debe conocer durante este sommet ningún trouble susceptible de nuire al trabajo de las autoridades internacionales. Así, ah, amigos oyentes, en total son 13.200 policías que protegerán a las delegaciones de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido y también a los delegados invitados a esta importante cumbre del G7 que se desarrollará este fin de semana en la ciudad francesa de Biarritz. Gracias a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero. Desde la poderosa 670 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Muy bienvenidos a María Laria bajo la luna. Hola, Víctor Manuel Caballero, ¿cómo estás? Súbeme un poquito el audio para escuchar acá porque no podía escuchar. Hoy tengo 
eh, a Julio Bevioni, eh, después de unos 10 minuticos donde voy a poner una entrevista que tuve eh, la oportunidad de hacer hoy con la prima del polizón cubano, eh, que es eh, Junier García Duarte, de 24 años, que se montó en un avión de Swift Air, escondido en el tren de aterrizaje donde supuestamente era en la parte donde estaban las mascotas y casi sin oxígeno porque no habían animales, solamente estaba el que estaba escondido, eh, pudo eh, llegar con vida de milagro. Willy Allen es su abogado oficial. Miguel Linda había eh, sido contactado por la familia anteriormente, pero bueno, voy a poner esta entrevista que le pude hacer hoy en mi Facebook eh, mañana la voy a tener vía telefónica a Dagmaris García Duarte, que es prima hermana por parte de madre. Y en cuanto termine esa entrevista voy a tener a Julio Bevioni, que es un excelente escritor, persona, motivador. Para mí es un genio, escritor de muchos libros, entre ellos Vivir en la Zona. Y el más reciente, nunca se dice el último, que es Activa tu GPS. Yo he podido entrevistarlo, pero no lo he podido conseguir, eh, conocer personalmente y lo voy a poder conocer hoy. Así que voy con esta parte de la entrevista de hoy para entonces después eh, comentar un poquito sobre eso, si quieren llamar, y entonces voy a recibir a Julio Bevioni, eh, que es el motivador escritor. Vamos con la entrevista. Adelante. ¿Cómo estás? Te conozco. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte. Igualmente. Te, te entrevisté, estaba yo pasándola muy mal. Claro, porque fue por Yo soy admiradora de Julio Bevioni, lo he visto, he leído sus libros. Nitsi Grau me lo trajo. ¿Y dónde está tu madre? Se me quedó. No quiere. Cogió miedo. Pero tengo que decir que he leído todos los libros de Julio. Ahora me estaba hojeando los más recientes. Nunca se puede decir el último. Los últimos, todavía estamos Exactamente. Aquí. Y me encanta porque él empieza desde que es un niño, desde que él sueña, porque obviamente es su forma de, de pensar y eh, tiene muchas razones que uno crea eh, con su pensamiento y con sus sentimientos y todo eh, lo que te pasa. Y eh, él dice que de un niño... Eh, un día le llega un CD de Madonna de una mujer que dice él que está muy poco vestida. Un cassette, ni siquiera había <risa> ¿Un CDs, un cassette. Tenía 7 años, 12 años. Sí, 10 años, 10, 12 años, diez y años. hace 40 años. ¿Cuál era, te acuerdas? El primero. ¿El primero? Sí, el primer disco de Madonna. Like a Virgin. Like a Virgin, claro, no ya salía toda No me recuerdo, dice, estaba muy poco vestida. Y después, mucho tiempo después, resulta que en Nueva York, por cosas que él no va a explicar... ¿Fue tu vecina? Sí, por tres años. ¿Pero y eso? Cuéntame eso, Julio. Bueno, buenas noches ante todo, porque la vida tiene sus cosas y, y no importa en este caso ni Madonna ni Nueva York. Lo que importa es que lo que uno sueña y resuena con uno está destinado a cumplirse. Y la única razón por la que a veces algunas cosas no se cumplen es porque nosotros o la demoramos o nos distraemos. 
pero lo, todo lo, lo soñado va a ocurrir en nuestra vida. Sí. No lo, 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 a ver, no lo deseado, porque generalmente lo que deseamos está basado en nuestra, en nuestros miedos. Deseo tener dinero por miedo a ser pobre, deseo tener pareja por miedo a quedarme solo. Pero en esos momentos en los que estamos tranquilos y aparece, vamos a llamarle como una pequeña revelación, porque es algo que no, no estás dispuesto a pensar. Yo, niño de 10, 12 años, viviendo en un pueblo en el sur de Argentina, eh, es decir, muy lejos. Córdoba. En Córdoba. Eh, no tiene el acento cordobés. No, no tengo el acento cordobés. ¡Ah, ¡Oh, ahora sí! <risa> ¿Y cómo se te fue? Bueno, nos fuimos quitando de a poco para que nos a pudiéramos... Mí me gusta. Es muy lindo, es muy pero lindo. demoraría mucho en decirte lo que estoy diciendo. Es muy lindo. Porque arrastramos demasiado las palabras. No, pero es muy lindo. Continúa, continúa, Julio. Entonces, bueno, eh, aquellas cosas, y esto es para mí, para todos los padres que tienen hijos, las cosas que soñamos, especialmente de niños, son las cosas que el alma tiene preparada para nosotros. Solo que a veces, por complacer al mundo, las vamos postergando. Decimos, esto es demasiado para mí. Por eso co comparto en el libro cuando yo tenía ya treinta y pico y estaba uh -huh. viviendo en Nueva York. Había tres detalles de ese libro que voy a traer a tu audiencia. Primero, que eh, llega a mi pueblo una revista internacional en aquel momento, que era Revista Selecciones. Selecciones. Eh, en Revista Selecciones yo era veo... chiquitita. La, chiquita, que todavía sigue. Sí, sí, veo sí, las sí. fotografías de Nueva York. Nueva York para mí era una ciudad muy lejana. Estamos hablando de un tiempo donde no había ni siquiera televisión a color. O sea que uno veía por revistas la, el mundo. Y lo más grande que uno podía ver el mundo en general era a través de un atlas, un mapa. Pero uno no tenía idea cuán grande era el mundo, especialmente siendo un niño en un pueblo. Ustedes, por ejemplo, tú, tú creciste aquí en Estados Unidos o en Cuba. Sí, no, en Boston, en Los Ángeles. En bueno, sí, viviendo, no viviendo en Cuba. Estados Unidos... Uno no tiene idea de lo que estoy diciendo, porque, porque pasa, pasa gente, pasa el mundo. Pero viviendo en Latinoamérica y sobre todo tan al sur, no pasaba nadie. O sea, na nadie llega allá. Una vez, por ejemplo, si eres mexicano, en México pasa gente, en Cuba pasaba gente, porque sube o baja en el continente. En Argentina no pasa nadie, pues ¿a dónde vas a ir? A las bielos. <risa> que te digan los, los porteños que dicen eso. ¿No? Entonces, bueno, eh, soñar era una cosa muy nueva para este niño que idealizó eso. Pero después cuando voy caminando en Nueva York con un departamento que estaba pagado por el salario que me daban en selecciones por una columna. Y, y que te apareció así. Sí, todo el dinero apareció junto. y todo el ocurrió. apareció. Sí, porque para mí vivir en Nueva York en aquel momento era como una cosa demasiado lejana. Y cuando pasan dos, tres semanas... Porque el avión lo atrasaron por una un tormenta día. de nieve Así y tuviste es. que quedarte un día más. Eh, yo estaba decidido de vivir en Nueva York, no me aprobaban porque me iba a vivir en un lugar que no era el que quería vivir. En Manhattan es muy grande y, y uno puede vivir al norte, donde no se parece a Nueva York, a las fotografías de Nueva York, o uno puede vivir en el lugar de las fotografías. Uh -huh. Y terminé viviendo en 81 y Lexington, que es wow. el Aperis, que es maravilloso. Right y en esa misma cuadra... Hacía tres meses había comprado una casa, no una, no una casa, había comprado Madonna una, una, unos, un edificio con apartamentos, porque nadie nadie la quería en su edificio. Y se compró un edificio, rompió el, el edificio por dentro y 20 apartamentos lo transformó en una casa, casa. Y ahí la veíamos. ¿Y por qué no la querían? Bueno, imagino que... A ver, la gente, sí, la gente que tiene un apartamento de 20 o 30 millones de dólares no quiere tener un vecino que va a estar con gente todo el día mirando a ver quién sale y quién entra. Pero me otra gente le encantaría tener a Madonna de, de ¿A mí? vecina, ¿no? Claro, claro que sí. Pero bueno, no, Nunca no, la conociste, le dijiste yo cuando tenía. No, la conocí años, ¿no? como vecina, pero sí, hay un código... entonces, ¿cómo era? ¿Cómo hay era? un código en Nueva York en el que sí, te no miras con molesta. respeto sí, y no sabes sí, quién sí. eres. No, en Miami no es así. 
Al contrario. Aquí en no, Hollywood es igual. En Hollywood, claro, exacto. En Los Ángeles pasa lo mismo. Entonces, sí, nos hemos cruzado muchas veces. Eh, y creo que este es, el, este es el, el verdadero mensaje para la gente que, que a veces, bueno, tiene sueños y dice, esto no es para mí. Todo lo que soñamos... Y nuestro corazón lo refleja con certeza todo lo que soñamos. Y podemos decir, cuando soñamos y estamos en paz con eso, es que eso va a ocurrir. La certeza de que eso va a ocurrir es el primer eslabón de esa cadena que hace que las cosas sucedan. Ok, estaba leyendo, porque este libro yo lo leí y estaba recordándote que cuando yo iba a conocerte finalmente, mi esposo estaba ya en sus últimos días y ese día yo iba a venir para conocerte pero eh, le hicieron un cateterismo y se puso muy mal y de ahí ya fue, duró muy poquito después de eso. Y yo recuerdo haber leído el libro, pero ahora lo estaba leyendo otra vez y tú decías eso exactamente, que cuando uno está en paz es que las cosas van a suceder, que cuando tú crees algo, pero todo parece bien, pero te sientes que no está bien. Cuando hay ansiedad interna, en realidad no es más que un, quizás un buen deseo, pero eso no tiene ninguna posibilidad de crearse. En todo caso vas a tener que hacer un gran esfuerzo. Y yo no creo en los esfuerzos. No. No creo en los esfuerzos. Yo creo, sí creo en la dedicación. Tú tienes que dedicarte. Eh, por ejemplo, y esto es el, otro de los casos con los libros. Mi, yo había, eh, estamos hablando de hace 20 años. Ya viví en Miami. Y sí, pero tú pareces tan joven, Julio. Tengo... Él habla de años. Yo digo, pero, yo, no sé, vampiro. Los años no pasan por ti. Gracias, tí. igualmente. No, igualmente. no, no, para nada. Eh, en, hace 20 años estaba viviendo en Miami y... ¿A los 28 años te mudas a Miami? A los 24. Ah, 24. Sí, pero entre 24 y 28 estaba dando vueltas, buscando qué hacer, ¿no? Y en esa época la espiritualidad no era algo que, es, que estuviera muy formalizada, era como alternativa. Uh -huh. Ir a una clase de yoga para algunas personas era lo que hacían, pero no decían. ¿No? Ahora todo el mundo va. Ahora todo el Ahora mundo va. To do. Eh, o no sé, o Reiki o estas cosas. Entonces yo me metía en todos esos grupos. Te metiste y en el curso de los milagros. El curso de milagros que fue que lo que me, a mí me, me transformó, ¿no? Y, y, y de ahí salió el primer libro. Pero bueno, ocurre que estando en esa época en Miami, voy a Fort Lauderdale a una presentación de Wendyer. Ay, mi favorito. Que, claro Wendell. que es. Ay, el, murió, ¿verdad? El, el, murió el emblema. Él murió hace poco también, sí, hace dos me o tres encanta, años. Wendell. Y yo en realidad. Pasaron dos cosas ahí. Yo no entendía muy bien inglés, pero le entendí todo a él, porque no entendía lo que decía, pero sabía lo que me estaba diciendo. Y dije, mira qué interesante, hay una forma de contacto en el que las palabras a veces no son necesarias. Eh, eso fue lo primero. Y lo segundo, cuando me interesó su simpleza, su manera de ver, dije, bueno, quizás uh -huh. esto pueda ser para mí un referente porque siento que esto es algo que se parece a lo que yo quiero hacer. Y averigué su historia y él tenía un libro. Y dije, bueno... Habrá que tener un libro. Nada. Esto ocurrió, pasó por mi mente, lo sentí completamente y sentí que un libro iba a estar para mí, pero yo no sé, no sabía ni escribir, menos, digo, sé escribir, pero no un libro. Eh, no conocía nada de editorial. Estamos hablando de hace 20 años, un libro en español de espiritualidad. No se editaba, se editaban traducciones de Wendaya, de Chopra. Uh -huh, uh -huh. Nada, pasó algo mágico y tiene que ver con el alma también y lo cuento para, para que ganemos certeza y lo cuento en el libro también, certeza de que cuando, cuando las cosas se sienten en el corazón están para ocurrir. Eh, quizás alguna vez te has cruzado con Giselle Valido. Giselle Valido es una periodista que trabajó para Agencia F, que trabajaba para Vanidades, etcétera. Ah, bueno, Giselle Valido me llama... Yo sé que la mencionaba aquí, sí. Porque ella quería... Eh, hacer una nota sobre cómo la gente buscaba a Dios fuera de lo tradicional. Esto fue en el 2015, en eh, 2005. ¿Para Telemundo era? Eso fue para Agencia F. Agencia F. Entonces, española. Agencia F, 
Eh, bueno, ella me llama, hacemos la entrevista. Quería solamente un quote mío, una, una, una opinión. Pero bueno, ella empieza a contarme de su, de su hija y yo le empiezo a hablar de su hija. Y, y bueno, ya en agradecimiento a algo que había recibido de mí en esa conversación, me dice, oh. mire, voy a publicar una nota sobre tu trabajo. Pero en esas idas y venidas, ella entendió que yo tenía un libro. Sí, Entonces, nada, yo nunca supe hasta que en ese momento no estaba Google, hasta que me llaman de Telemundo para decirme, mírele, acá tenemos la noticia que usted tiene un libro, queremos que venga. Entonces yo dije, ¿libro? Y me dijeron, sí, porque, ¿dónde sacan esto? Y dice, no, Agencia F, tenemos un cable. Entonces dije, ah, el libro. El libro está, solo que ha habido un problema de impresión, va a demorar un mes más. Y en un mes saqué ese libro. Te dijiste, ¿y dónde está la historia? Y ahí lo conseguiste Y todo. apareció todo. ¿Pero y cómo el... lo escribiste tan rápido? No, estaba escrito. Porque yo había, sí, un año antes, yo había, yo había hecho esto, que no era la intención de tener un libro, sino lo había escrito para las personas que llegaban al, al curso de milagros y que les costaba un poco la terminología. Entonces le quité frases como, por ejemplo, en vez de Espíritu Santo, hablaba de la zona, un espacio interno donde te Ay, conectas el otro con libro Dios. vivir en la zona. Entonces el libro estaba hecho, voy a la televisión, empiezo a vender el libro, una periodista de vanidades me hace una entrevista que salió publicada en toda Latinoamérica y en tres meses... Yo tuve que dejar de hacer todo lo que hacía para dedicarme a hacer este camino. Entonces, otra vez, lo que está en el corazón, la vida siempre te dice que sí. En todo caso, a veces somos nosotros los que nos ponemos en el medio y queriendo hacer las cosas diferentes que desviamos el destino. ¿Y cómo saber si lo que uno quiere hacer es momento de hacerlo o no? Si se siente en paz, es. es lo que te Primero, si se siente en paz cuando lo piensas, ya está listo adentro, va a ir para afuera. Es decir, ya está como cocinado adentro tuyo. Uh -huh. Lo segundo es, ¿qué acción? Que es lo que yo llamo en el libro Acción Consciente. Uh -huh. ¿Qué debo hacer hoy? Bueno, por ejemplo, cuando fui a editar el libro, lo que debería haber hecho, según mi mente, era buscarme una editorial. Pero si no conozco ninguna, me estresaba. Entonces, no es eso lo que tengo que hacer. Lo que te estresa, no lo debes hacer. Nunca. En función de un proyecto. Lo que debes hacer es lo que ese día se siente bien. Y siempre algo se va a sentir bien. Es ese pequeño paso que puede dar. que había que hacer lo que te es difícil. Había que obligarse a uno a hacer lo que es difícil. Bueno, eso en el gimnasio, en todo caso. Ah. Digo, eso para el cuerpo, pero no para el alma. No tú no puedes exigir, tú no puedes discutir con Dios. Si Dios, que es el que te habilita a sentirte en paz o no, te está diciendo no porque no se siente en paz, vamos a obedecerle. Estaba escuchando uno de tus videos ahora mientras leía tus libros en lo que tú veniste viendo un video y tú decías, hablabas de una historia de amor de una chica que lo conoce en un autobús con un señor y que duraron sí. casi toda la vida y tú dices, toda historia de amor tiene historia de muertes. Entonces yo te pregunto, ¿cómo Hay yo... finales. Hay finales. Sí, todas las historias de amor tienen un final, no siempre es el final de la relación. Eso es lo que dice, exacto. Uh -huh. Y dice también, hay personas que pueden estar lejos por un año sin estar al lado en cuerpo de esa persona y puede estar contigo y puedes dormir al lado de una persona todas las noches y no estar ahí. Ahora, ¿cómo se puede estar en paz perdiendo lo que más quieres? Es que, bueno, es que cuando lo amas no lo pierdes. Solo sientes que pierdes aquello que no, que no te corresponde. Y si no te corresponde, lo, no lo vas a sentir propio aunque esté al lado. Eso se construye. ¿Pero cómo voy a estar en paz sin lo que más quiero? Es que no estás sin lo que más quiero. Lo que más quiero está contigo. No está presente porque tuvo que viajar. Y te voy a dar un sin ejemplo mí. que en este momento es una reflexión para ti. El amor trasciende espacio y tiempo. Por lo tanto, salirnos del tiempo y el espacio que es este cuerpo no es una condición para dejar de amar. Tu esposo te sigue amando y tú lo sigues amando. 
Es más, puedes sentir el amor de tu esposo y seguramente él siente el amor que tú, que tú tienes por él, porque eso no se limita con tiempo y espacio. Entonces podrías pensar que él se fue a un largo viaje, que es una forma de pensarlo también, porque en realidad lo que hizo fue un largo viaje, para un reencuentro que será de otra manera en algún momento. Pero el verdadero amor, el verdadero amor no tiene final. Ahora, ¿qué ocurre? Las relaciones a veces se terminan. Entonces, ¿cómo saber cuándo terminó una relación? ¿Y cómo saber cuándo la relación está pasando por una crisis, pero no ha terminado? Si cuando me quiero ir de la relación no estoy en paz, no es el momento de irse. Es que estás pasando una crisis y te tienes que quedar a ver qué está pasando para, como contaba esta pareja, para ver qué, qué hay que actualizar de la relación para seguirla. Ahora, cuando tú estás lista para irte de una relación porque estás en paz, la relación ya terminó. Entonces, ahí es el momento en que uno debería irse. Con esto, con esto estoy diciendo que la mayoría de los divorcios de estos tiempos son a destiempo. No son necesarios. Deberían Esas, esas parejas tienen muchas posibilidades de revisarse ellas qué es lo que pueden cambiar y volver a apostar por esa relación. Pero entonces, si yo no estoy en paz porque se me fue lo que yo más quiero, en 40 años quiere decir... No, ojo, tú estás triste, quizás. Muy triste. Que es otra cosa. Pero en tu corazón estás en paz. ¿Tú estás enojada porque se fue? A veces me enojo con Dios. Bueno, con Dios sí, pero no con Él. No, por eso, con él no. tú estás en paz. Sí. Si tú hubieras tu, si, Tuve un si la relación al lado mío por 40 años. Si hubieras tenido algo pendiente en esa relación y no lo pudiste resolver, no estarías en paz con él, como quizás no hubieras estado en paz con él si estuviera al lado tuyo. Entonces, lo que te une a ti con él, que es el amor, sigue perdurando. Y eso es lo valioso de entender que la espiritualidad nos abre la conciencia de algo mucho más grande que no es ni Nueva York, ni Madonna, ni conectarse con alguien que ya falleció, sino con darnos cuenta que, que tenemos acceso a una vida mucho más rica, mucho más amplia de lo que nuestros ojos ven y de lo que nuestros sentidos humanos, los cinco sentidos, nos determinan. Porque hay cosas que no se pueden ver. Yo a los ocho años no vi Nueva York, vi una foto, pero la veía por dentro. Tú hoy no puedes tomarle la mano de, por la noche a tu esposo. Pero si cierras los ojos, sí, lo, lo sientes. siento constantemente, ¿Ves? todo es, el tiempo. Esa, esa es la espiritualidad. La que nos salva. Porque en realidad eso te saca de todo este, este esta pequeñez del mundo. Tú hablas también de que hay a veces, por ejemplo, una persona puede ser muy amable eh, por fuera, pero puede ser que por dentro no lo esté y viceversa. También hablas a veces de que a veces vivimos una mentira. Sí, y la mentira personal. Eh, hay dos, dos temas ahí. Uno es la intención, el, el valor de la intención de las cosas que hacemos. No es tan importante lo que hacemos como la intención que tiene eso que hacemos. Por ejemplo, yo te puedo decir te quiero, pero te digo te ah, quiero porque sí. tengo mucho miedo a que me abandones. Entonces yo te digo te quiero y tú me miras mal y me dices, ya te sientes controlada. Dices, ¿por qué me das todo el día diciendo te quiero? Pero si te digo te quiero porque de verdad te amo, tú vas a sentir confort en esas palabras. Las palabras son las mismas, pero la intención, por ejemplo, si tú vas a pedir trabajo desesperada, lo que, esa intención va a hacer que eso se convierta en un caos. Pero si tú vas a pedir eh, trabajo con la intención de ayudar en ese lugar y servir en ese lugar, lo que van a recibir es alguien dispuesto con los brazos abiertos. La entrevista fue la misma, pero lo que ocurre es diferente porque la intención determina lo que hacemos. Y una persona que siente que alguien le dice te quiero, pero no se siente que se lo está diciendo, que sí que no es un te quiero real. Eh, eso es así. Lo que pasa es que a veces... Como queremos que nos quieran, 
sentimos que no nos quieren, pero decimos, no, ya es, hoy tuvo un mal día. Y, nos, y somos deshonestos con nosotros. Por eso a veces cuando viene una relación que ha fracasado, decimos, pero si yo sabía. Claro que lo sabías. No lo sabía tu mente, pero tu corazón lo sentía. Porque aquí no nos podemos mentir. Bueno, digo aquí, estamos en radio y nadie nos puede ver. Pero digo, no, estoy pero marcando el corazón en Facebook Live. <risa> este, <risa> el corazón sabe. El corazón el sabe. Corazón sabe. Wayne Dyer, ahora que lo mencionaste, porque tenemos, bueno, el curso de los milagros es mi libro favorito, que me cuesta mucho trabajo leerlo desde el principio. Es Recuerdo, complejo. sí, nada más entender, nothing real can be threatened, nothing unreal exists, que es nada eh, real puede ser amenazado, amenazado, nadie real existe. A mí me costó. En eso radica la paz de Dios. Y ah, te lo, verdad. Y te lo voy a poner en, una, en un ejemplo. Me costó meses entenderlo. Te lo voy a poner en un ejemplo muy clásico y básico para que las personas que nunca lo hayan escuchado puedan interpretarlo. La frase dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso, en eso se ocupa la paz de Dios o consiste la paz de Dios. Si tú sabes quién eres, por ejemplo, si yo sé quién soy y vienes tú y me dices, tonto, no es una amenaza, porque yo sé quién soy. Por lo tanto, cuando tú sabes quién eres o cuando estás conectado con la verdad, ninguna mentira o nada que sea real va a ser importante. Por lo tanto, voy a estar en paz. Mi paz no depende de lo que tú me digas. Mi paz depende de saber quién soy. Entonces, creo que esa es la verdad detrás del curso de milagros que dice, si entiendes esa frase, lo entiendes todo. Uh -huh. Porque en realidad, cuando tú sabes quién eres, no tienes ni que vestirte para nadie, ni conquistar a nadie. Pero a su vez, la luz que emanas de certeza es tan grande que todo lo tienes sin hacer ningún esfuerzo, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Claro, ese libro fue dictado supuestamente a dos psicólogos que eran ateos. Sí, dos psiquiatras eh, ateos del lío de la de la de, de, de padres eh, judíos eh, y, y es muy interesante cómo se nace. Peleaban todo el tiempo. Claro, porque ellos que se peleaban todo el tiempo y estaban en, en, en estudio de la psicología humana, decía, hay algo que nosotros no sabemos, porque no podemos estar peleándonos si sabemos tanto del ser humano. Entonces ahí es donde Helen Schuckman, que fue la que lo recibió por siete años, fue recibiendo todas las tardes, ella dice, esa voz que me hablaba, que no era una voz literal, sino era otra vez dictada del corazón. Ahora, eh, tú también hablas de que, por ejemplo, una persona tiene que sentir la intención de lo que hacen, lo acabas de explicar. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no estamos seguros si sentimos, o sea, lo, lo que sentimos? O sea, yo, por ejemplo, ahora que tú dices eso, a veces he querido trabajos, casi todos mis sueños se me han cumplido, algunos no, pero quizás los que no se cumplen y me han costado trabajo, yo he pensado equivocadamente, bueno, es que tengo que hacer eso porque como no se siente natural, pues tengo que hacer como el gimnasio. Ajá. Entonces, ¿quiere decir que uno no está preparado en ese momento para ese sueño que tiene? ¿Cómo Quiere distinguir? Decir que, vamos a ponerlo en términos humanos, que eso no te conviene. Eso es lo que se diría. Ah, ya, ¿En ya, qué ya, sentido? Ya. Por ejemplo, eh, quizás hay algo que está en tu camino, pero quizás no es el momento porque todavía no estás lista para recibirlo. Por ejemplo, tú dices, quiero que me paguen 100 dólares, pero en realidad lo que te van a pagar es 50 a lo mejor no estabas lista para recibir 100 dólares. Nadie sabe por qué. Quizás porque, bueno, ibas, te ibas a sentir vendida porque era demasiado dinero. Eh, no ibas a saber administrarlo. Entonces, yo, yo lo que siento, y lo explico de esta manera, es que el alma nos va cuidando. Esos no del alma no son no negativos como los no del, del mundo, que son no negativos y por aquí no pasas. Es un no de un padre amoroso que te dice, no, mi amor, no pises todavía ahí que te no. vas a quemar. Ah, todavía no. 
todavía no, es un no todavía, es un no por ahora, exacto. Pero después sí. Si lo has sentido, va a ser tuyo. Y hay una garantía, lo veo siempre con las personas. Lo que no es para ti, aunque lo busques y lo compres, se te va a ir. Lo que es para ti, aunque le des la espalda, se va a poner de frente. Porque todos cumplimos nuestro destino. También dice que recibimos lo que damos. Eso tiene que ver con la intención, eh, con lo que hablábamos recién. Hay gente que dice, pero ¿por qué, por ejemplo, con todo lo que yo trabajo no me reconocen? Ajá. ¿Para qué trabajas? ¿Cuál es la intención con la que vas a trabajar? Porque la respuesta de la gente o, del, o de tu entorno o de tu grupo tiene que ver con la intención con que lo haces. Si, por ejemplo, si yo voy a trabajar mucho para que me reconozcan, lo más probable es que no me reconozcan. O uno no debe trabajar para que te reconozcan, sino porque tú te sientes bien haciendo lo uno que debes hacer. Uno debería trabajar para, aquello, para servir en aquello que está haciendo lo que hace. Entonces, ¿cómo sabes cuando hay honestidad en tu trabajo? Otra vez, estás en paz. Cuando la mayoría de las personas que se esfuerzan demasiado no están en paz, están súper estresadas. Y no se cansan, yo digo, por lo mucho que hacen. Se cansan porque su mente está todo el día empujando, deberías hacer más, deberías hacer más, y se atormentan. Uh -huh. Pero una persona, por ejemplo, y te habrá pasado a ti que tú has trabajado y trabajas en lo que te gusta, que a lo mejor algún año has trabajado más horas del día de las que deberías haber trabajado. Y si bien el cuerpo estabas cansada, porque bueno, pues el cuerpo se cansa porque estabas de pie y tenías que maquillarte, tu alma estaba serena. Claro, ¿Me porque estás haciendo lo que te gusta hacer Entonces, y no trabajo porque no estabas gusta. ahí obligada, porque no estabas ahí para demostrar nada, estabas ahí porque sentías que debías estar ahí. Entonces, claro, esto dicho rápidamente suena un poco, un poco filosófico, pero la idea es que cuando no sintamos que tenemos que estar en un lugar de trabajo, revisemos si de verdad queremos quedarnos o buscar otro lugar. Y siempre hay un lugar para nosotros, y esto lo puedo garantizar, si nosotros nos disponemos y escuchamos, por ejemplo, para qué vinimos al mundo, escuchar nuestros talentos, si alguien es comunicador, va a estar muy infeliz trabajando en un supermercado. Uh -huh. No porque trabajar en supermercado sea malo, porque vino a ser comunicador. Entonces quizás no puede trabajar en la radio que él quiere trabajar, pero puede trabajar en otro lugar mientras tanto, porque el nombre de la radio da igual, lo importante es que tú hagas lo que viniste a hacer. Y eso te activa y eso te da fuerzas. Hay una motivadora que ahora casualmente está de candidata para presidenta, no me gusta. Marianne Williamson. Es, ah, me, es, sí. ella dice, no me gusta como candidata para presidenta. No, pero, la verdad. Pero la sí, la pero, seguía pero mucho. Es un, ella... es un bonito color en esa, en, ese, sí. en esa acuarela de candidato. Sí, pero ella decía en Hollywood, decía... Todo el mundo espera que le den el contrato, todo el mundo espera que le den el disco, todo el mundo o el CD. O... Ella dice, si tú quieres cantar, canta. Exacto. Si tú quieres actuar, actúa. Si tú quieres escribir, escribe. Y todo vendrá. Yo en soy vez de esperar eso. que te den el contrato ajá, para entonces cantar. Ajá, ajá. A ver, tú eres prueba de eso. Absolutamente. Yo no he perseguido cosas, al contrario, me he tenido que, que estar listo para las cosas que me venían. Pasó con el primer libro. Yo no busqué una editorial, yo me puse a escribir. Y, y todo te, ocurrió. Te el <risas> yo no, me, no, no hice promoción para mis conferencias. De pronto empecé y de un grupo se fue a una cosa más grande y fue ocurriendo. Porque mientras vas haciendo, especialmente si lo que haces tiene que ver con tu destino con tus dones, es natural que se abran los caminos. ¿Qué pasa cuando una persona está casada en una relación y tiene hijos y demás? Y nuestra cultura hispana nos dice que es para toda la vida, para bien y para mal. Y a veces yo digo, si tus padres se pelean, ¿tú no prefieres que ellos estén felices aunque no estén 
juntos, pero nuestra cultura dice, por ejemplo, yo recuerdo haber entrevistado a Nita Nesario una vez que me dijo, el divorcio es un triunfo, el fracaso es quedarte con una persona que Exacto. no quieres para el resto de la vida. Exacto. Eh, todo depende para qué te quedas y para qué te vas. Eh, digo, si nos vamos a divorciar y vamos a seguir peleándonos, tampoco tiene mucho sentido el divorcio. La idea es que solucionemos algo con el divorcio. Yo creo que hay dos conceptos para entender. Primero, desde lo humano, y es que las relaciones de pareja, primero, no deben ser obligadas. Si nos hemos casado, así como decidimos casarnos, podemos elegir otra cosa. ¿Cuál es, la, cuál es el temor de que vamos a destruir la familia? La familia va a estar compuesta siempre por ese padre y esa madre. Vivan juntos, no vivan juntos. Entonces aquí lo que tenemos es que educarnos, padres e hijos, de entender que la familia va, va a pasar por un cambio. Ese cambio va a ser que la papá, el papá y la mamá van a vivir en otro lado. Pero eso uh -huh. no acaba con la familia. Porque el miedo es, no, pero este, se va a acabar la familia. Para nada. La familia va a pasar por un proceso de reordenamiento para poder convivir. Porque estando, estando juntos, lo que menos se parece es una familia. Porque esto parece un zoológico, ¿no? Porque nos estamos gritando todo el día. Y cuando le dicen a los niños, por ti me quedé junto. Lo hice por ti. Me he sacrificado por ti. Y el niño dice, no, pero si por mí no. Exacto. Nunca me preguntaste. Es, es una excusa. Exacto. Y si el niño decidiera o le dijera al padre... No lo hagas, porque yo voy a... Los niños no pueden decidir eso, porque es asunto de padres. El niño tendrá que pasar por la experiencia a ver qué aprende de esa, de, esa, de esa relación con sus papás. Pero tú no puedes permitir que un niño decida sobre la vida de los mayores. Pero a veces los padres lo dicen para una excusa. Claro, decir, cuando me en el caso ti. de que fuera verdad, a veces ni siquiera es verdad. Sí. No, porque a veces yo digo, en una balanza, tú dices, esto tiene de bueno, esto tiene de malo, todo tiene bueno de malo, pero cuando tú te quedas... Realmente debe tener algo más de bueno que de malo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que tiene de bueno puede ser lo cómodo, no solamente exacto, lo bueno. Exacto, exacto. Pero prefieres decir, no, me quedo por ti. Claro, buscas una excusa para disfrazar aquello que temes perder, que generalmente tiene que ver con dinero. ¿Qué te falta por hacer, Julio? Uy, tanto. ¿Pero has hecho Yo, tanto? ¿Has sí, he hecho mucho. Y ni te cuento de, las, de, y ni te cuento de, las, de, las, de los camiones que he bajado en Target en la medianoche y las no repartidas de pizzas. No me digas. Y, ah, no. y, y de los años en McDonald's. Esto creo que está en este libro. Ah, en este. este ah, no, no lo tengo. A ver, cuéntame. cuéntame. Eh, bueno, cuando llegué a Estados Unidos, yo empecé a trabajar en radio a los 13 años en mi pueblo, en, en Córdoba. Córdoba. Y claro, nunca había conocido lo que era trabajar de algo diferente a hacerlo natural. Entonces, para mí fue toda una experiencia llegar a Estados Unidos y descubrir que iba a hacer otras cosas a los 24 años. Empecé a trabajar. Lo primero que busqué fue trabajo en una pizzería. Esto fue en Miami Beach. De hecho, era un cubano el dueño de la pizzería que no tenía idea de pizzería. Entonces, era un desastre. Desastre. Y yo casi como organizaba las cosas ahí. Pero, como había muy pocos empleados, yo tendía el teléfono y repartía las pizzas. Y para mí se convirtió en un espacio, claro, esto lo, lo veo ahora, de mucha diversión. Porque cuando le atendía el teléfono, escuchaba la voz y decía, ¿qué le pasará a esta persona? ¿Cómo será? Entonces, claro, cuando yo llegaba con las pizzas, decía, a ver si se parece el perfil de que yo imaginé. Y en eso me pasaba el día. ¿Pero por una voz? Claro. No, bueno, la voz, el tono. Quiero una pizza con pepperoni, queso suizo. Y que no le pongan ajo, no sé. Claro, pero no es por los ingredientes de la pizza. Es porque si gritas, si vas suave, si estás dormido... Óyeme, que no la pizza ahora, en cinco minutos la quiero en la casa. Esta persona, ¿por qué podría estar enojada a las 11 de la mañana? Y ahí empezaba yo a ver, cuando llegaba a su casa, a descifrar qué estaba pasando. Pero eso me salvaba. Porque nunca sentí que estaba repartiendo pizzas, que hubiera sido... 
complicado pasarme el día pensando en que tengo que llevar y traer pizzas. En realidad no llevaba y traía pizzas. Las pizzas eran la excusa. Era ver qué había detrás de la vida ah, de estas personas. Ya, ibas analizando a la gente. Lo mismo me pasó en Target. En Target trabajé eh, durante un año por la noche, esto fue en el segundo año, y bajaba camiones en el turno noche, porque no tenía idea del negocio y me mandaron allá atrás. Y trabajando, ¿Hasta qué trabajaba hora de, 8 de, la de 12 de la noche a 8 de la mañana. Oh my y después God, trabajaba en, en McDonald's de 10 de la mañana a 6 de la tarde y dormía en tres pedacitos. ¿Pero cuando dormía, Julio? Eso se llama emigrar. ¿Pero, pero a qué hora dormía? Si tenía dos shifts bueno, completos back días, to back. En mis, días, en mis días libres era todo el día dormir. Oh my God, increíble. Entonces, ¿qué ocurrió? Estaba en Miami Beach, en North Miami Beach, y la mayoría de, las, de los empleados de noche eran afroamericanos, no hablaban español, yo no hablaba muy bien inglés, y a mí me ponen del líder de grupo. Ah, bueno, ya tenías el líder. Pero ganábamos Dentro. todos los premios. Y mi desafío, lo que me pasó con Gwen Dyer, era ver cómo conectaba con ellos a pesar del idioma. Y hacíamos un team espectacular. ¿Cómo? Bueno, sintiéndolos, mirándolos, acercándome, este, prestando atención a qué necesitaban ellos, mm. este, que ellos también me entendieran a mí, bajando la guardia de... Te, te obligo o te, te lo digo en voz alta, sino viendo cómo conectaba de otra manera. Bueno, estrategias que uno va usando y, a, y aprendiendo. Entonces, todo esto lo digo Ahí porque, te salió el cordobés. Sí. <risa> Un poquito. Ahí, bueno, ahí, ahí estaba muy cordobés. <risa> esto lo digo para que las personas que están haciendo algo, que sienten que no son cosas para ellos, busquen de qué manera su talento, su don puede filtrarse allí. A lo mejor, por ejemplo, me hubiera tocado a mí trabajar en un banco, en un banco de Teller. Bueno, quizás hubiera sido frustrante porque digo, para que yo no nací para esto. Pero sí nací para comunicar. Y seguramente si cada persona que venía a pedir un cheque, yo le preguntaba, ¿cómo estás? Y en ese cómo estás le estaba dando algún alivio a lo que estaba sintiendo con la mirada, ya estaba cumpliendo mi función. Por eso es muy importante servir a partir de lo que uno hace, aunque te esté tocando hacer lo más terrible del mundo. Tu misión de vida es hacer sentir bien a la gente. Yo creo que ayudarlos a pensar desde otro lugar. Los seres humanos tenemos este, esta cosa muy traumática de quedarnos todo el tiempo en un pensamiento y darle con el mismo pensamiento. Y hacer ah. que las cosas que no son graves sean muy graves. Eh, por ejemplo, hacer que alguien que no te quiera se convierta en un desgraciado porque no te quiere. Y si el tipo nada más te dijo que no quería estar contigo. Claro. Pero claro, la mente crea toda esta historia y, con, y, y convertimos a, a bueno, a, a, nos convertimos en víctimas en, en primer lugar. Uh -huh. Entonces, cuando yo siento que con mi trabajo puedo ayudarlos a ordenar y darse cuenta qué es del otro, qué es lo mío, y entre lo que es mío, qué es mío de verdad y qué es de Dios. Hay cosas que le tenemos que dejar a Dios. Y tú nunca... O sea, desde pequeñito y desde los 12 años y todo. ¿Eras así o al principio? No, no? siempre fui así. Fui ¿Siempre? en aquel momento, creo que no llegué en la época de la medicación si no me hubieran medicado como ocurre ahora. ¿En serio? Porque era ¿Qué? realmente insoportable de niño. ¿Era insoportable? Claro, porque tener un niño te que te pregunta todo el tiempo, todo el tiempo quiere saberlo todo y que no se conforma con las respuestas, imagino que tengo que haber sido ¿Y un tu poco pobre mamá? Bueno, mi madre tuvo que aprender a lidiar por conmigo. Ejemplo, dame una anécdota de pequeñito. Bueno, de, por ejemplo, viviendo en un pueblo, ¿sabes cómo son? Pueblo chico, infierno grande. Uh -huh. Todo el mundo sabe todo, pero nadie dice nada. Yo sé, qué horrible. Y todo el Entonces, mundo claro, persianita. las amigas de ben, mi mamá venían a la casa y yo me ocupaba de decir todas las cosas que no se debían decir porque yo sabía <ríe> que era encantó. así. Entonces, claro, eso era, me, me metían en el baño, me cerraban en el baño. ¡No! ¡Claro! ¿Pero qué es eso? Y bueno, en aquella época, no sé, ahora irías preso, pero en aquella época... ¿Y tu papá? 
Mi papá siempre fue mucho más parecido a mí. Eh, se ocupaba de que mi mamá pusiera orden y él fue como el, el buenote de la casa. Eh, entonces tuvo un rol mucho más pasivo. Pero él creo, viendo hoy a la distancia, y de hecho me veo físicamente en él, creo que de alguna manera internamente nuestro diseño es parecido, ¿no? ¿Sí? En mi pueblo él fue un poco un, el líder del pueblo, el que la gente venía a preguntarle desde el divorcio hasta abrir un negocio. Oh eh, entonces, bueno, ah, bueno, él fue abriendo caminos. Aquí tú dices también que cuando uno está en paz es humilde y que cuando uno tiene un ego grande no o que quiere paz. decir, entonces que no está en paz, cuando quiere decir, no, pero yo tengo la razón, a veces no le interesa la verdad, es nada más. Mi verdad. Mi verdad, y que yo tengo la razón y tengo que probarte que yo soy el que tengo la verdad. Y ojo, no estoy diciendo que no tengamos derecho a tener nuestra propia verdad. Y está muy bien. Creo que todos tenemos que desarrollar la capacidad. Una verdad que cada vez va a ser más pura. Pero bueno, todos tenemos derecho a eso. Parte de la libertad del ser humano, libertad de conciencia. Lo que no tenemos derecho es imponer nuestra verdad. Y por eso me encanta tanto Nueva York. Yo siento que Nueva York sí. es una ciudad donde cada uno lleva su verdad, pero no quiere convencer a nadie. Y hay una convivencia muy grande. Sea una verdad religiosa, política, este, de género, da igual. Cada uno va viviendo su vida. Miami no es así. Y Miami es prácticamente lo opuesto. Donde Totalmente. estoy tratando de convencerte de mi verdad, ¿no? Aunque quizás, o sea, yo empiezo a ver, la gente llama, la verdad que la mayoría... Ha ido la cambiando, gente quiere... ha ido cambiando. Mayoría. Sí, pero a veces, por ejemplo, hay gente que, que llama y me insulta o me dice algo negativo y yo digo, bueno, siento que usted piense así sobre mí, pero tiene eso, su derecho. Me acuerdo claro. en Telemundo una vez, alguien me insultó, yo estaba traduciendo porque era en inglés y yo traduje el insulto. Pero ¿cómo tú dejas? Digo, pero es que tiene el derecho de decirlo. No, pero no puede decir eso porque tú estás humillando. Pero si él piensa así, pues tiene el derecho pero a la gente eso no le gusta. Yo tengo una historia que siempre la hago de un maestro de pilates, que era un indígena y siempre eh, decía no se puede hacer stretching mientras haya una clase en proceso. Y era el único estudiante. Y llegó un tipo, empezó a hacer y, y Ted, el indígena, le dijo no, no puede hacer stretching. Lo insultó. Y cuando se fue, él terminaba la clase diciendo no dejes que nada ni nadie interrumpa la paz dentro de ti. Yo le dije, Ted, ¿cómo ese tipo no interrumpió la paz? Y me dijo, ¿desde qué color es alfombra? Tú estás haciendo ejercicio. Le dije, azul. Si un ciego entra y dice que es amarilla, ¿tú le discutes? No. ¿Por qué? Claro. Porque yo sé que es azul. Y otra, ¿por qué? Está ciego. Me dijo, bueno, cuando una persona discute, quiere decir que no está seguro. Que no ve, literalmente, eso es. O que la otra persona no ve. Sí, una persona que discute es una persona, o una persona muy egoísta o egocéntrica, es una persona llena de miedo. Y cuando uno está en miedo, no ve. El miedo lo que hace es nublarte. Por eso a las personas, a las personas vamos a llamar miedosas, o que refleja cualquier tipo de personalidad que lleva mucho miedo, a ver, yo no las enjuicio, no quisiera estar compartiendo un proyecto, por ejemplo, porque es un peligro. Digo, si sales a la calle y le pides a un ciego que te guíe, te van a llevar adelante sí, claro, los carros. Claro, claro. Entonces, si tienes a alguien que emocionalmente no está en su habilidad máxima, bueno, yo trataría de no incluirme en nada, en nada que tenga que ver con mi vida privada, al menos, porque distorsionaría un poco el ambiente. Pero si ocurriera, porque estoy, porque es mi compañero de escuela en la universidad, porque, porque está en un grupo de amigos, debes tener esa visión. Y hay algo de lo que acabas de decir de tu, de tu maestro hindú, que yo comparto y lo pongo en todos lados, y es por nada ni nadie negocio mi paz. Por nada ni nadie negocio mi paz. Y ojo, a veces lo ne la negocio, porque uno, como dicen los venezolanos de Palo Espinocho, ¿Cómo la tiene, negocias? Eh, y bueno, cuando, qué sé yo, cuando voy en el tránsito. Ahí te sale la Argentina. En, en un día de mucho calor. Sea. Voy en el tránsito un día de mucho calor. Y de pronto el tipo quiere meterse y quiere meterse y te mete el carro. Y después de 15 minutos que viene molestando, Ajá. tú dices, bueno. Ya. Pero 
reconoces, recuerdas que no lo vas a negociar y bajas. Y ahí me, me, siempre me ayuda la respiración. Ah, empiezas a respirar. Más profundo de lo habitual. Eso siempre va a acomodar todo. Si tuviéramos ese hábito, de hecho, si las personas se animaran a incorporar la respiración más profunda en momentos de crisis, no tendríamos ni tantas crisis ni tanta gente violenta. La violencia es una acumulación de ese, de ese agotamiento eh, eh, emocional ¿no? que hace que explotemos. Pero si vamos largándolo con la respiración... Yo eh, una vez le recomendé a Omar Romay, el dueño de la 49 de trabajo, en televisión hay mucho conflicto. Claro. Yo decía, ¿por qué no tienes una clase de yoga? En el segundo <ríe> piso hay un lugar tranquilo. Antes de cada programa. Bueno, porque así entonces <ríe> la gente se calma, ven lo que es el ego. O sea, en yoga es una forma de vivir que tú no estás en competencia con él, sino contigo hace cinco minutos, nada más. Él quería hacerlo, nunca llegó a hacerlo. Ahora que hablaste de la respiración, yo quiero poner una partecita de una entrevista que le pude hacer yo a Dagmaris eh, no, Díaz Duarte, que es la prima hermana de el polizón que el jueves en la madrugada se montó en un avión de Swift Air, jovencito, mm. casi muere. Eh, eh, se metió en el área donde lleva, iban las mascotas. Como no había mascotas, le quitaron el oxígeno. Él no sobrevivió respirando. Muy bien, no agotando todo el, el oxígeno. Pero estaba muerto de miedo. Voy a poner esa partecita wow. de la entrevista porque mañana voy a entrevistarla a ella acá. Adelante. Duarte, que es la prima hermana de Junior García Duarte, que es el polizón cubano. Estoy muy emocionada porque ella me ha hecho el favor de darme esta entrevista y realmente fue así de última hora. Yo digo que te pareces una amiga mía artista. Oh, sí. A Luisa María Hueca, donde era jovencita. Háblame un poquito de Junior, ¿qué tipo de persona es? Bueno, él es una persona Ay, gracias, gracias. muy familiar, eh, muy agradable, es divertido, muy buen hijo, muy buen padre, hermano. Él es... ¿Te emocionas? Sí, claro que sí. Eh, él es muy buen muchacho, muy buen muchacho trabajador. Y espero en Dios que... Que, como dice uno después de la tormenta viene la calma para como le digo yo ya esto va a quedar después para contar y aquí este, emocionada con toda esta situación uh, esperemos en Dios y confiada en todos los abogados que han puesto el interés en ese caso que él salga bien de todo esto tenemos muchos abogados interesados el abogado oficial es Willy Allen con quien acabamos de hablar que me dijo que había He estado muy bien en su entrevista de Miedo Creíble y también estaba aquí eh, Miguel Linda, que inicialmente ustedes lo contactaron a él, Ajá. pero después la familia del papá, sí, entonces ya, habían contactado ya, a Will. Exactamente, así mismo fue. ¿Tú lo viste ayer? Sí, lo vi, lo vi ayer. ¿Cómo está Junior? Él dentro de toda esta tormenta, eh, yo le doy mucho consejo, lo lo tranquilizo porque él está adentro, ¿me entiende? Él se entera muy poco de las cosas, pero yo siempre lo mantengo informado él de todo lo que está haciendo este pueblo. Todas estas personas... Todo el mundo está a favor de él. El apoyo y toda la ayuda que nos están dando, de verdad que sí, él está muy agradecido. ¿Está asustado? Yo pienso que sí, porque se le nota, hay veces se siente más tranquilo, hay veces lo escucho preocupado, no es para menos, obvio, en esta situación que él está, pero todo va a salir bien. ¿Qué le dijiste? Y si tú estuvieras aquí, Apochi, ¿cómo le dirías? Oh, my God, yo creo que no tuviera palabras, pues se me hicieron no en la garganta, si le diera muchos abrazos, mm. muchos besos. 
pudiste, no pudiste abrazarlo porque estaba no, a través del cristal. Que, exactamente. ¿Lloraste? Sí, lloré. Mucho. Yo, yo creo que, yo digo, ay, yo no me quedan lágrimas, pero yo no sé a dónde están las lágrimas. Que hay cosas que me, me dan mucho sentimiento y no lo puedo evitar, aunque quiera no lo puedo evitar. ¿Te pudiste dar un beso a través del cristal? A través del cristal que después que me di cuenta, dije, oh my God, cuánta gente besará en este cristal. Y ya, no, ya estaba hecho, me besó por allá y yo lo besé por aquí y así. Tu prima, es, no, tu tía, es la mamá de Junior. Sí, mi tía Daisy. Mi tía tu Daisy. tía Daisy, ¿ella no sabía nada? No, nadie sabía nada. ¿Pero cómo no se lo dijo a nadie? No tengo la más mínima idea. ¿Y tú no le preguntaste? Mi niño, como tú hiciste eso, me estás escribiendo desde Perú. Y dice Miguel, ojalá se solucione todo. Susana Tadei, una productora mía también dice, ojalá que todo salga bien. Tomás Ariaga, cubano también. Susana es venezolana. Oh, sí, Tomás Ariaga trabaja en las radios, esposo de Gina García también dice que se resuelva todo. Eh, Mara eh, Roland también, Miguel Arredondo, todos están con él. Te emociona el ver que el pueblo se ha volcado a través, eso te emociona muchísimo. Estoy emocionada, estoy sorprendida, muy sorprendida, el apoyo tan grande que hay. ¿Sorprendida? Sí, porque una vez nunca había estado en esta situación, yo he visto... No me meto mucho en las redes sociales. ¿No? O sea, tengo mi Facebook y eso. Y, este... ¿Y tu Skype, porque enseguida bajaste Skype. Si no hubieras podido venir, hubieras hecho por Skype. Lo hiciste muy rápido. Sí, pero este una de, de una amiga mía por teléfono. Ah, bueno. bueno, la entrevista va a estar mañana a las 10 de la noche. Quise darle un poquito para que la conocieran. Se puso muy emotiva. Dice que fue a verlo a Chrome. Esta mañana eh, pude hablar con Willy Allen. Willy Allen tuvo un problema en la retina y tuvo que agarrar un tren para ir a Pensilvania que tenía un juicio, pero me dijo que había pasado, o sea, había tenido la entrevista de miedo creíble y parece que la había pasado bastante bien. Eh, aquí está Julio Bevione, está firmándome mis libros porque yo soy fanática de Gracias. <risa> Así eh, que, a ver. Eh, 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 me enteré por ahí que vuelve a la televisión muy pronto, ¿no? ¿Quién te dijo eso? Ah, yo todavía no sé. Bueno. Pues, supuestamente hay un proyecto, pero... A ver. No, dice, pero yo pero ya dice, yo hasta escuchaste un horario y todo. Horario y todo, espérate, sí. porque a mí me dijeron en la que, que se iba. pega, En la que se pega, ¿no? En la que se pega, sí. en mega. Pero déjame preguntarte, porque ya tenía la fecha, hablé acá con la poderosa, me dieron permiso y todo, muy, muy generoso, y después no pasó. Ah, bueno, yo lo que escuché meses. fue muy pronto, y esto lo escuché hace un par pero de semanas. A ver, ¿qué, o sea, ¿qué pasa cuando hay algo que ya, y yo sentí esa noche, llegué a la casa y le dije a Carlos, mi esposo, mi amor, conseguí trabajo en televisión. Cuando no sucede y no sucede, pero yo estoy en paz. No, pero eso, deja, yo estoy en deja paz, sí. los ¿Hay factores. Alguna razón por la en que un no? proyecto los factores son muchos, no solamente eres tú, tú eres el factor principal, pero hay muchos satélites. Deja que las piezas se acomoden. Pero yo estoy en paz. Sí, y no eso está, y eso así está. Como indecisa ni nada. La gente está loca por hablar contigo, 305-541-9933, y si yo no voy a la gente, me insultan porque no quieren que yo sea egoísta y me hagan la entrevista para mí. Adelante, estoy con Julio Bebione, me acaba de firmar los libros, activa su GPS, y también vivir en la zona, se los recomiendo. Adelante, ¿cómo está? Hello. Adelante, bienvenida María Laria Bajo la Luna, estoy con Julio Bebione. Buenas noches. Buenas. Mire, yo no, yo no quiero hablar del tema. Es algo personal. ¿Usted tiene mi número y usted lo puede correr? Eh, sí, pero dígame, ¿por qué no quiere hablar? 
yo no que algo que yo quiero decir a ver si usted mañana me puede llamar a ver si te hago usted ok usted está enojado conmigo o algo no dígame no sé está enojado conmigo o algo no 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 es no, algo no. personal okay. que va algo personal y por qué no me lo puede decir aquí al aire que nadie, no lo escucha. nadie lo escucha ¿Nadie? no 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 Ok, no, bueno, no, no. no sé si puede anotar el teléfono, porque yo realmente no tengo aquí el teléfono, pero bueno, voy a intentarlo. No me gusta. Ok, muchas gracias. No me gusta bien. Ok, muchas gracias. Bueno. Un beso para usted. Te quiero gracias. mucho. Vamos a la próxima, ya, la próxima llamada. Bueno, después de la... 305. Ah, 541-9933. El encuentro con los lectores, ¿dónde es? ¿Cuánto? Tenemos tres encuentros que van a ser en esta semana, no la siguiente. Son 4 y 5 y 6. El 4 a las 6 de la tarde vamos a estar en el, en el Public Library del Jayalía, que es en la JFK. Ay, muy bonito. Eh, la gente de Jayalía sabe dónde está. Estoy a buscando las todas las direcciones. Buenas noches. A las 6 de la tarde. Espera, eh, un segundito, aguántame un segundito, respire. A las 6 de la tarde, el día 4, que es miércoles. Miércoles. 4, el jueves 5 vamos a estar en Books and Books de Coray Gables a las 8 de la noche. Precioso. Y el viernes 6 a las 7 de la tarde en el Barnes and Noble de Kendall. Entrada libre y gratuita para que conversemos de todo. Primer artista que veo que se sabe todo. De memoria. Se lo sabe todo. Dígame, mi amigo, ¿cómo está? Muy bien, te estoy hablando aquí de Filadelfia. ¿De Filadelfia? Mire para allá, ¿cómo está? De aquí, de, de puesto de Filadelfia. Estoy trabajando, pero te estoy viendo. ¿Qué hace usted? Yo soy Besser Planner. Soy Besser Planner, Besser Superintendent. Bueno, realmente, yo soy de Miami, uh -huh. pero vengo aquí, estoy trabajando aquí en Filadelfia hace tres años uh -huh. y vivo en el sur de New Jersey. Por eso es que quiero hablar con el señor. Adelante. Aquí te escucho. ¿Cómo estás? Bueno, fija, muy bien. Te voy a hablar rápido porque sé que el tiempo radio es muy corto, sí. pero lejos de, resol de, de resolver algo, creo que cree todo un problema me a parece ver. a mí, pero a es ver. Que yo estoy muy convencido que lo que yo hice está bien pero quiero consultarlo a ver yo perdí, rápido, uh -huh. dos trabajos en Miami sí. ¿Ve? me cansé de Miami empecé a aplicar yo trabajaba en Forever Glade en Broward, uh -huh. y me fui in, a diferentes puertos. Me llamaron de, de puerto de Filadelfia. Me dieron el doble de dinero oh. en Filadelfia. Y, eh, bueno, me pagaron tres meses de hotel. Me recibieron aquí con Afronda Roja. Muy bien. ¿Ves? Muchos beneficios. Y, sobre todo, mucha calidad de vida. O sea, uh -huh. gano el doble, pero trabajo como 10 horas menos. Buenísimo. Solo tienes no, el invierno. Exacto. Le, mi, al principio mi mujer y yo quedamos, ahí donde viene el tema, pondremos un hijo ocho años, y quedamos en que veníamos a los tres meses. Uh -huh. Después fue al año. Uh -huh. Ya llevo tres años. Y casi tenemos un conflicto de que nos vamos a tener que separar. ¿Y está escuchando? Bueno, a ver, siempre, mira, te voy a decir esto a ver si va, si va con lo que está pasando. Eh, y con lo que hemos hablado un poco hoy con María Laria antes. Cuando nos vamos a separar, nos vamos a separar y buscamos excusas. 
Si no se van a separar, por más que estén lejos, estarían buscando estar juntos. Entonces el problema no es que te fuiste ni cometiste un error. A veces quizás esta distancia lo que hizo fue poner una verdad sobre la mesa y es que ya la relación no daba para más. Entonces, más allá de analizarla como tu error, deberías preguntarte qué está pasando entre los dos. Si de verdad vale la pena eh, poner refinar a la relación o si la relación vale la pena que la sigan, quizás tú decidirte también a cambiar de trabajo y acercarte a tu esposa. Pero, ¿qué es lo, qué es lo he que...? He intentado, he Ajá. intentado, pero cada año, discúlpame, sí. cada año es mejor y mejor y mejor. Y, ¿sabes? Yo lo que quiero es que ella viva lo que yo vivo, porque eh, llevamos 14 años. Claro. Y, y que el niño tenga mejor calidad de vida y que todo sea para toda la familia mejor. Y cuando ella la invitas, por ejemplo, a que te visite y demás, este ¿qué es lo que dice? ¿Por qué no quiere mudarse y vivir contigo allá? Ella dice que el sistema es diferente, que esto es muy gringo y que eh, el cambio... O sea, mi mujer le tiene miedo al cambio. Uh -huh. Te estoy hablando de que en mayo me la llevé para Suiza, para hablar en, en Suiza, hicimos un viaje a Europa oh para ver si God. cambiando de forma, cambiaba todo. Llegamos a muchas conclusiones en Suiza pero lo, y, y nos quedamos muy bien en Suiza. Uh -huh. Pero lo único que nos quedamos bien es que ni yo bajo más ni ella sube más. Bueno, yo bajo cada dos meses uh -huh. a verlos, ¿ves? Pero ya yo estoy metido en este lío ya. O sea, a mí Miami no me produce en ningún tipo de manera la vida que yo quiero para mí. O sea, yo no quiero estar... Si tú sientes, y ser honesto contigo que lo estás haciendo, si tú sientes que vas a poder continuar, por ejemplo, con una buena relación con tu hijo, aunque sea viéndolo cada dos meses, y una relación con tu esposa que está siguiendo. O sea, ahora la relación es diferente, pero siguen. Bueno, será la forma de sobrellevar esta relación. El día que decidas no estar más con ella, también va a estar bien. Pero yo creo que no pasa por el trabajo. Yo creo que el trabajo sigue siendo una excusa. Aquí debemos ver si realmente quieres tener la relación, porque te puedo decir algo. Hay gente que cuando se enamora de verdad, Deja tronos, deja lugares, cruza el océano, se queda ilegal contar de estar con esa persona. Entonces, aquí la pregunta que te tienes que hacer tú mismo y que tiene que tener una respuesta honesta y no tiene que ser ahora, quizás te tome todavía unas semanas más o un tiempo más, es ver realmente okay. qué, qué quieres hacer con la relación. Pero no ponerla en función de trabajo versus relación, porque el trabajo siempre va a ganar en este momento, porque bueno, es tu medio de sustento, y entre estar en Miami sin trabajo y estar allá lejos de tu esposa, pero con trabajo, y, y claro, y, y bien pago, por lógica el trabajo tiene las de ganar, entonces no puedes poner la relación al lado del trabajo, creo que debes simplemente llegar a la conclusión de qué quieres hacer con la relación, considerando que, por ejemplo, tener una relación a distancia no está mal, terminar la relación tampoco, bueno, cada uno hace el juego que tiene que hacer. ¿no? Entonces, bueno, eh, si, si les ha funcionado hasta ahora, pues... Toma, bueno, llevamos tres años, sí. Bueno, entonces quizás sea la, sea la forma, al menos por ahora, y quizás no sea el momento de cambiar. Nos tenemos que ir, ¿no? Sí, sí, en el capítulo 12, que era mi próxima pregunta, pero la voy a tener para la próxima vez que vengas, es saber decir hasta aquí. Y en la próxima entrevista te voy a preguntar, devolver lo que no es nuestro. También. Cargamos con tantas cosas que no son nuestras y a veces son invisibles y por eso pesan tanto y no se notan. ¿Cómo agradecerte todo lo que hemos aprendido? Gracias todo el a cariño, ti. todo el, el, la admiración que sentimos por ti. Gracias. Y todo aquel día que yo me sentía tan mal que yo no podía venir a conocerte, fuiste tan gentil 
con tan poco ego y tan buena persona espiritual que viniste al estudio y yo me quedé en el hospital y pudiste hacer la entrevista como en si, vez de cancelarla. Como si, de hecho, ahora que lo recuerdas, recuerdo que tú no estuviste. Yo, yo Para mí, para mi memoria, tú estabas aquí, así que Ay, se, para si, mí se sintió igual, tu presente. Para mí igual, yo dije, ah, pero lo voy a conocer. Yo pensaba, claro, a través de tus libros te conozco, a través de tus videos igual, pero muchas gracias. Les recomiendo los libros, les recomiendo que vayan 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, eh, perdón, 4, 5 y 6 de septiembre. 4, 5 y 6, perdón. 4 en Hialeah, 5 en Coral Gables, 6 en Kendall, entrada libre y gratuita. Y cualquier cosa pueden ir a juliobebione.com, que ahí tienen toda la información. Gracias y gracias, Nitsi Graham, por traérmelo. Muchas gracias a todos. Mañana voy a tener esa entrevista, entonces, con